0: L'itinéraire classique, disons, dans ce genre de situation, c'est partir de France, descendre aux Canaries, le Cap Vert, traverser l'Atlantique, passer un peu de temps dans les Caraïbes, canal de Panama, Pacifique, donc ça implique Polynésie française, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis après repartir sur Madagascar, Afrique du Sud, et après, non, 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 ce serait trop facile, on ne remonte pas la côte de l'Afrique jusqu'en Europe. Il y a des pirates, donc c'est de retraverser l'Atlantique, passer sur le Brésil, remonter tout le Brésil jusqu'aux Caraïbes et retraverser l'Atlantique pour revenir
1: en Méditerranée. Voilà le projet. Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyage de familles dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader, parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan et comment ne pas exploser les budgets. En guest vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la superactivité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve. Et ce qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Aurore et Franck se sont rencontrés le 1er avril 2013, alors qu'ils se sont retrouvés à partager la même chambre dans une auberge de jeunesse au Panama. Un joli poisson d'avril franco-allemand qui donnera naissance à Hava en 2014 et Karl trois ans plus tard. Aurore et Frank décident un beau jour de partir faire le tour du monde pour une durée indéterminée. Un projet fou, quand on sait que Franck a dû apprendre à naviguer en quelques semaines. Ils ont largué les amarres de Tropicool, le nom de leur bateau, mi-octobre pour Barcelone, leur première escale. Un baptême en fanfare puisque c'est à ce jour leur pire navigation. Depuis, ils ont traversé l'Atlantique et sont amarrés aux Bahamas en attendant l'autorisation de lever l'encre à nouveau. J'ai contacté Aurore après avoir découvert son profil sur Instagram. Un profil qui fait rêver avec beaucoup de bleus et de chouettes histoires de moussaillons qui ne se prennent pas au sérieux. Et vous allez voir qu'être confiné à bord d'un bateau, même aux Bahamas, ça comporte quelques inconvénients. Je préfère vous prévenir, notre conversation a été un peu chahutée techniquement. Le son n'est donc pas le meilleur qui soit et vous entendrez parfois les enfants en bruit de fond. Difficile de prendre trop de distance quand on est sur un bateau, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Allez, il est temps d'ouvrir non pas le carnet de voyage, mais le livre de bord de la Tropical Family en tour du monde. Bonjour Aurore Bonjour Stéphanie Juste pour se mettre dans l'ambiance, vous êtes où aujourd'hui donc du coup, nous sommes euh,
0: à, au Bahamas, devant la plage des cochons, (pig Beach. Waouh Ça fait un
1: moment que vous êtes là, non et Ça
0: fait pile euh, deux semaines que nous sommes arrivés ici.
1: Bon bah, avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut commencer par remonter un peu le temps Est-ce que vous aviez l'habitude, Carl et toi, de voyager quand vous étiez enfant
0: Alors, on a eu la chance, Franck et moi, de grandir dans des familles qui étaient plutôt voyageuses, donc c'est vrai qu'on a fait quelques pays euh, avant d'être grands.
1: Ok. Et quand vous vous êtes rencontrés, du coup, j'imagine que vous avez continué Et tout à fait.
0: Ben, on s'est rencontrés au Panama. Et c'est vrai que le, le voyage a toujours été un petit peu dans l'ADN de notre couple et de notre famille maintenant. Et c'est quelque chose qui nous motive pas mal et euh, qu'on aime beaucoup.
1: C'était quel type de voyage avant le Tour du Monde
0: Alors Franck et moi, on s'est rencontrés dans une auberge de jeunesse. On a toujours bien aimé mélanger un petit peu les styles de, de, de vacances, donc on avait, on faisait du très low budget, auberge de jeunesse, un peu route, euh, des choses assez simples, et puis après on aimait bien mixer un petit peu avec des trucs un peu plus luxueux, euh, histoire de se faire plaisir de temps en temps à la fin du voyage, Donc euh, mais, mais globalement on était plutôt sur, euh, on, on boucle le billet d'avion, on boucle les deux premières nuits à l'hôtel et après on voit ce qui se passe. Et vous
1: avez fait pareil avec les enfants
0: et, euh, et on a fait pareil avec les enfants alors un petit peu moins quand même parce que c'est vrai que, avec deux enfants on a tendance à un petit peu plus euh, organiser les choses et après avec Ava on a expérimenté quelque chose de nouveau on, on avait fait euh, le Canada quand j'étais enceinte de Karl et on avait loué un camping-car et ça nous avait beaucoup beaucoup plu et c'est vrai que le, le, le concept qu'on a aussi sur le bateau on trouve ça assez sympa de pouvoir euh, juste trimballer sa maison avec soi en fait. Carrément.
1: Quand est-ce que vous vous êtes dit, on va partir faire un tour du monde Quel a été le déclic
0: J'avoue que je ne sais pas trop s'il y a eu un déclic. Euh, et en fait, je crois que ça a été euh, dès la rencontre. On, on s'est tout de suite dit que bah, si, si ça devait aller plus loin, en fait euh, c'était un, un rêve euh, pour tous les deux de, de faire un tour du monde.
1: Pourquoi vous avez choisi de le faire euh,
0: en bateau On a pas mal voyagé donc, avec Franck et c'est vrai qu'on a toujours eu cette frustration. Mais à chaque fois qu'on voyage sur des îles ou, euh, ou enfin, par la terre en tout cas mm -hmm. en, en voiture et qu'on voit des, des, des paysages paradisiaques, des, des plages euh, incroyables et qu'on demande aux locaux où c'est, ils, ils ont beau nous donner la, la position GPS, le lieu, le truc, le machin, on n'arrive jamais à trouver ces plages incroyables. Et du coup, euh, c'est vrai que le, le, le bateau, c'est ce qui nous conviendrait le mieux, je pense, en, en termes de découverte.
1: Mais est-ce que vous étiez des navigateurs aguerris avant de partir
0: alors, euh, nous n'étions pas vraiment des navigateurs tout court en fait, <rire> dans la mesure où bah, mon, mon papa a toujours eu euh, un bateau à moteur, donc effectivement, moi, je connais un petit peu la mer. Mm -hmm. Mais sur la partie voile, c'est vrai qu'au-delà euh, des, des cours d'optimistes, euh, sur le plan d'eau en Alsace, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et Franck, je crois, n'avait pas vraiment mis les pieds sur un bateau euh, de sa vie. On a pris le bateau, en fait, comme un moyen de réaliser notre rêve mm -hmm. et pas comme le rêve en soi, en fait.
1: D'accord. Franck s'est dit « il n'y a pas de problème, on va partir en bateau ». Aucun problème. C'est dingue. Sans rentrer trop dans les détails techniques, comment vous avez choisi votre bateau ben Moi, j'étais plutôt sur le côté design et esthétique de la chose. C'est bien aussi, c'est important. Ce n'est pas du tout futile.
0: <rire> on a commencé à faire un petit peu les salons nautiques avec Franck. Mm -hmm. euh, on a fait la grande motte, on a fait la Rochelle. Et puis, Franck, en fait, euh, s'était abonné à, à Multicox Magazine. Et du coup, euh, dedans, ils annonçaient la sortie du Léopard 50. Et il m'a dit, je pense qu'il faudrait qu'on attende la sortie de ce bateau parce qu'à mon avis, il pourrait nous convenir. Il a un énorme avantage, en fait, pour une famille comme nous. C'est qu'il euh, a une porte sur l'avant qui permet, en fait, de passer sur, euh, à l'avant sans marcher sur le côté du bateau. Ce qui, avec des enfants en bas âge, est quand même super agréable parce que ça évite de se faire des cheveux blancs en navigation, de voir ses enfants courir dans tous les sens sur les côtés. Et donc, du coup, ça a été vraiment le gros plus.
1: Vous l'avez acheté, du coup
0: Alors, du coup, non. On a, on a pris un leasing. Ça, ça permet en fait, bah d'une part, on paye pas la TVA sur les loyers qu'on rembourse chaque mois, puisque du coup, en fait, à partir du moment où on sort des européennes, on a cet avantage fiscal qui est plutôt intéressant. Puis après, on avait le côté euh, filet de secours où on s'est dit, bon bah finalement, on n'a jamais fait vraiment de bateau. On ne sait pas non plus si ça va nous plaire pendant euh, hyper longtemps. Les enfants n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau non plus, donc c'est vrai que c'était un pari. On a, on a plusieurs options, donc soit celle de céder leasing, soit éventuellement celle de mettre un skipper sur le bateau et puis de mettre le bateau en charter, donc de le louer pour rembourser le crédit et, et éventuellement du coup venir s'en servir si on en a envie. On sait laisser des portes ouvertes parce qu'on ne sait jamais.
1: Quelles sont les contraintes de, de ce type de transport euh, La partie navigation, <rire> je dirais. <rire> Vous l'avez pris en main, entre guillemets, combien de temps avant de partir
0: on a eu une chance incroyable, c'est que le bateau a eu pas mal de retard au niveau de la livraison. Donc au départ, on devait le récupérer mi-juin. et on avait mis notre maison en location et
1: notre locataire est arrivé le
0: 1er juillet. Quand on nous a annoncé que finalement le, le bateau serait livré qu'en septembre, ça a été un petit peu la douche froide.
1: Bah vous avez fait comment
0: Léopard a été hyper classe parce qu'ils nous ont prêté euh, un bateau de location pour se faire la main pendant cinq semaines en Grèce. Pas mal. On était hyper contents parce qu'on euh, on a pu s'entraîner, donc on, a, on, a, on leur avait demandé un skipper sur la première semaine. Mm -hmm. On a placé énormément d'espoir dans ce monsieur qui finalement s'est révélé être un abruti fini.
1: Ah mince <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est passé C'était un, un monsieur plutôt âgé qui n'était pas du tout dans, dans le côté euh, enseignement et, euh, et ça ne l'intéressait pas. Dès qu'on lui posait les questions, il se moquait de nous. Genre, ah, mais euh, vous savez pas ça, sérieux ben, Non. non en fait, on, on apprend, en fait. <rire> donc, euh, ce n'était pas hyper agréable euh, au départ. Mais du coup, ça nous a pas mal mis en conscience parce qu'on était tellement contents quand il est parti. Que, que, en fait, même avant qu'il parte, on était venus dire non, non, mais c'est bon, on, on va s'entraîner. Puis finalement, euh, ça s'est bien passé. Le bateau était déjà pas mal abîmé. Et, euh, et donc, c'est vrai que du coup, pour, pour les manœuvres de port, euh, garer le bateau dans une place ou rentrer dans une maréna, on s'est pas trop inquiété puisqu'il était pas mal râpé déjà sur, <rire> sur, sur tous les côtés, sur l'arrière. Et finalement, on a eu beaucoup plus de frayeurs et de soucis en naviguant en Méditerranée et notamment en Grèce qu'en traversant l'Atlantique.
1: C'est difficile à imaginer comme ça quand on n'est on pas navigateur soi-même, parce qu'on se dit, la Méditerranée, bon bah tu peux t'arrêter assez facilement euh, d'île ou de port euh, en outre île ou en outre port, alors que l'Atlantique, tu pars sur une euh, quasiment dix jours de mer, euh, de pleine mer. Quinze. Ouais, voilà, quinze, super. Parce que je l'ai fait, moi aussi, mais en moins de temps, parce que c'était un plus gros bateau. Ah, c'est ça ben, J'ai eu neuf jours, moi, de pleine mer, de, de mémoire. Et c'était un énorme bateau euh, par rapport au vôtre. Et j'étais pas à la navigation surtout. Tous les marins nous ont dit la même chose, hein, nous ont dit ça.
0: Et, euh, et en fait, bah, pour l'avoir expérimenté euh, nous-mêmes, nous confirmons.
1: <rire> et
0: c'est vrai que finalement, nous, notre, notre traversée euh, Toulon-Barcelone a été, euh, a été mais un enfer. Ava été malade. Bon, c'était les débuts aussi, donc c'est vrai qu'il fallait qu'elle s'y fasse mmh. un petit peu. Pareil, on a fait une traversée euh, Ibiza-Valence euh, qui a été mais terrible. Je pense qu'on s'en souviendra toujours. Et au final, euh, quand on a commencé de traverser de l'Atlantique pendant neuf jours. On a lancé les voiles, le vent était nickel, il n'y avait pas une vague. Franck angoissait un petit peu, effectivement, cette le... transat. Au début, il me disait « Mais en fait, on se fait chier, <rire> <rire> Bon, euh, les cinq derniers jours, on s'est tapé une tempête, hein, donc euh, on n'a pas fait les malins non plus. Mais le départ était plutôt engageant et sympathique.
1: <rire> Combien de temps s'est-il passé entre l'envie de faire ce tour du monde et le départ Je pense que c'est une question de perception.
0: Moi, ça faisait euh, deux, trois ans que je préparais psychologiquement ma maman euh, à ce départ. Donc quand je l'ai appelé pour lui dire, bon bah ça y est on a signé le bateau, il n'y avait pas vraiment de surprise. Et puis Franck par contre a appelé sa maman, lui a dit bon bah on a signé un bateau et elle, elle a fondu en larmes. Elle ne s'y attendait pas du tout, mais alors du Olala, tout.
1: Oh là là, la pauvre
0: et elle a passé un an à essayer de nous convaincre qu'il fallait qu'on prenne un skipper pour faire traverser l'Atlantique au bateau et que nous, on devait prendre un avion avec les enfants et, et rejoindre notre bateau de l'autre côté. Ce qui, du coup, était beaucoup, beaucoup moins exotique.
1: Oui, mais ce qui peut se comprendre de la part d'une maman qui sait que son fils n'a jamais navigué et qui euh, se dit que c'est peut-être un peu dingue comme projet...
0: Alors, c'est clairement complètement fou et je comprends complètement pourquoi elle a voulu nous orienter dans ce sens-là. Mais tu comprendras bien que nous, dans notre projet, ce n'était pas possible.
1: <rire> mais il fallait du coup lui expliquer et la rassurer.
0: Tout à fait. Alors, je pense qu'elle n'a été rassurée vraiment que quand on est arrivé de l'autre côté, hein, qu'on soit très clair.
1: <rire> J'imagine complètement.
0: Je pense que d'ailleurs, c'est la première chose que Franck a faite quand on a jeté l'encre, arrivé à Saint-Martin, c'est d'appeler sa maman.
1: Donc vous avez mis un an entre le moment où euh, le bateau a été signé et le moment où vous êtes parti. Tout à fait. Donc on
0: a mis un an à tout mettre en place, à tout organiser. Donc euh, concrètement, j'avoue qu'on s'est un petit peu laissé vivre sur toute la fin d'année 2018. Et puis c'est arrivé en, après le nouvel an, janvier 2019, qu'on s'est dit « ok, en fait on part dans six mois ».
1: Il va falloir peut-être s'accélérer, oui.
0: Finalement, le fait que le, le bateau ne soit pas arrivé dans les temps, ça n'a pas forcément été une mauvaise chose. Franck a eu, euh, a eu plusieurs fois cette idée, euh, est-ce que finalement, c'est peut-être pas plus judicieux de, de passer euh, encore l'hiver aux Canaries, de, de s'entraîner un peu, d'apprendre de, de, à connaître le bateau, puis de, de faire la transat euh, l'année prochaine. Moi, j'étais assez pressée. J'avais très envie de chaleur et de Caraïbes. C'était plutôt ça, l'idée du projet au départ. On, on s'est posé la question et puis en fait je pense que bah c'est comme c'est comme pour les enfants, on n'est jamais prêt, il n'y a jamais de bon moment et puis il faut juste se lancer y aller et, et puis elles que pourra. Quoi.
1: Quand on part avec un bateau, on ne t'oblige pas à avoir des certificats, des formations
0: Ce qui est assez drôle, donc ça c'est la, la spécificité de la France, on est le seul pays au monde où c'est comme ça. Mm -hmm. Si tu veux louer un jet ski, tu es obligé d'avoir un, un permis bateau. Par contre, si tu veux acheter un bateau de 15 mètres de long comme le nôtre, à partir du moment où tu mets une salle mmh. dessus, même s'il a deux moteurs hyper puissants, tu n'as plus besoin de permis bateau. Ah bon Tout le monde se fout de nous, hein. c'est-à-dire qu'en Suisse, en Allemagne, c'est des formations hyper compliquées, ça prend des années et tout et tout. La seule obligation qu'on a, c'est de passer le... le CRR. On est juste censé pouvoir parler à la radio, mais, euh... mais pour le reste, par contre, il y a zéro obligation légale. C'est fou donc de notre côté, Franck et moi, on a quand même fait le choix de se former pas tant sur la navigation du coup, mais sur la partie sécurité autour et, euh, et réparation de bateaux. Moi j'ai fait une formation euh, médicale en, en situation d'isolation et en haute mer qui était super chouette parce que du coup on l'a faite avec une, une médecin urgentiste qui s'occupe de catastrophes naturelles, de, de choses comme ça donc euh, qui a vachement axé sa formation en fait sur la partie euh, faire avec les moyens du bord c'est qu'à le, le dire mm -hmm. Quand tu pars en bateau en fait tu as une liste de pharmacies à emporter à bord pour pouvoir euh, parer au plus pressé c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, souvent quand tu es en bateau tu es loin des côtes euh, il se peut que tu aies euh, bah, jusqu'à une semaine, voire plus c'est dans le Pacifique. Ça peut être jusqu'à trois semaines avant qu'un bateau avec un médecin ou avant, avant d'atteindre les côtes et de rejoindre un hôpital. Donc, il faut pouvoir effectivement bah, gérer et administrer les, les premiers soins. Alors, en France, on a un organisme qui s'appelle le CROSS, que tu peux appeler. Il secourt euh, par téléphone, en tout cas, tous les, les bateaux français dans le monde normalement quand tu es bien organisé tu leur as envoyé ton dossier médical avant de partir <rire> donc euh, moi j'ai rempli le dossier médical de toute la famille euh, j'ai juste pas encore envoyé le mail on le fera avant de traverser le Pacifique à part cette formation médicale euh, j'ai fait une formation euh, mécanique diesel également Ah oui parce que du coup euh, c'est vrai que sur un bateau c'est quand même euh, super important, tu, tu vérifies à chaque fois que tu moteur. tes moteurs Là, je, je suis en train de former les enfants sur le sujet ah génial Carl a sa, a le, est en charge du moteur Babord et Ava du moteur tribord, mm -hmm. pour parler en langage technique bateau.
1: Ça se limite à des choses basiques, donc c'est vérifier
0: le niveau d'huile, vérifier le niveau du liquide de refroidissement et, et le, 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 filtre, le filtre à eau, vérifier qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans. Mm -hmm. mais, mais du coup, voilà, les enfants, ça
1: les fait marrer. Ça les implique surtout. Et Franck, il a fait des formations?
0: Franck est allemand, donc il a fait ses formations en Allemagne, à Hambourg, qui ouais. est apparemment est hyper fond dans la voile. Et il a fait une formation surtout euh, sécurité en haute mer. Il est parti, lui, sur des euh, extinctions d'incendies et, euh, et ben, il a même fait une simulation des litreillages. Génial Quand tu es en bateau, tu, tu évites effectivement de, de laisser couler ton bateau autant que ça se peut, hein. Mais c'est vrai qu'en en dernier recours, euh, ça peut arriver que tu te fasses secourir par un hélico. Et il y a une procédure à suivre. Et apparemment, c'est pas
1: si facile que ça. Ça devait être une chouette expérience. Et il a vraiment adoré ça. C'était
0: vraiment chouette.
1: Comment vous aviez trouvé ces formations à faire
0: alors, c'est sur, sur une, un organisme qui s'appelle euh, Sail the World, qui est une, un organisme, en fait, euh, de soutien aux au navigateurs euh, qui propose des, des tarifs sur des assurances et des conseils et la météo et plein de choses comme ça. Et du coup, ils sont associés avec euh, un autre organisme qui s'appelle euh, Escale Formation Technique, je crois. Mm -hmm. Du coup, il bah, y avait cette formation médicale et j'ai vu qu'il y avait donc, euh, la formation mécanique diesel aussi, euh, une formation réparation de voile aussi que j'ai faite également parce que bah, quand tu es en haute mer, si tu as une voile qui se déchire, Vu le poids et euh, la taille d'une voile sur un bateau de notre taille, autant dire qu'on n'a pas de voile de rechange. Mais ça mesure combien, une voile de bateau? Bah, typiquement, notre, notre euh, Jenaker, notre code D, il fait 150 mètres carrés. C'est énorme. C'est la taille d'un bel appart. Oh,
1: J'imagine même pas.
0: Bah, alors, il y a des gens qui le font, hein. les, les vrais marins, en fait, souvent ont <rire> des voiles de rechange, nous pas. Mais du coup, euh, bah, on a notre petite machine à coudre et on a tout le matériel pour pouvoir recoudre et réparer un accro dans une voile. C'est malin. J'ai également fait une formation météo qui permet euh, de, de lire correctement la météo et puis d'anticiper un petit peu mieux ce qui se passe sur l'eau. Non, on a essayé d'être aussi préparé que possible avec nos compétences et, euh, et notre background de, de départ.
1: Quand tu dis que vous étiez complètement inconscient, pas complètement en fait.
0: On est peut-être effectivement un petit peu inconscient et complètement fou, ça, oui, mais on n'est pas complètement irresponsable non plus. On a quand même deux enfants petits à bord, il faut quand même pas non plus faire n'importe quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr, mais c'est vachement intéressant. Je n'avais évidemment aucune idée que des formations existaient pour ça, et je suis sûre que ça peut intéresser des gens qui se disent « je ne sais pas faire, je n'ai jamais fait de bateau ». En fait, il y a plein de choses possibles pour accompagner un rêve de partir en bateau. Tout à fait Comment ça s'est passé
0: pour le boulot On a pas mal de chance. S'inclin, il y a sa, sa société, les sites internet. Ouais. Le seul impératif, c'est que bah, quand on arrive quelque part, première euh, préoccupation, c'est de trouver une carte SIM locale. Euh, où on ne perd pas un bras à chaque fois qu'on utilise internet avec une connexion un petit peu fiable et, euh, et efficace. Moi, je travaille pour, un peu pour nous, donc c'est pas, pas vraiment un souci. On n'a pas toute l'obligation non plus.
1: Tu peux travailler à distance sans problème. Tout à fait. Et pour les enfants, comment es-tu organisé pour l'école car n'y est pas encore allé, mais Ava était en maternelle, donc j'imagine que tu as tu as cherché des choses, pas des cours, mais des supports.
0: Oh, si si, moi j'ai cherché clairement des cours. Hein, J'aurais adoré avoir tout ce qu'il faut pour être la, 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 la parfaite maîtresse d'école. Parce que du coup, bah, je me suis rendu compte qu'un instituteur était un métier. Donc je pense que maintenant, après le confinement, bah, tous les parents s'en sont rendus compte et on est tous très très respectueux de leur métier, qui oh n'est vraiment que pas facile. Oui. <rire> J'ai acheté effectivement des, euh, des supports euh, pour maîtresse, donc avec tout le programme de l'année et, euh, et des idées et des, et des choses et un fil directeur et tout et tout. En toute honnêteté, je galère un petit peu. Et donc du coup, en fait, ce qui me sauve un petit peu la mise, c'est vraiment les cahiers d'exercices. Ils font euh, quelques pages tous les jours et, euh, et c'est logique et c'est fluide et ça s'enchaîne et ça suit euh, l'évolution de leur niveau et, euh, et, et voilà, et c'est plutôt cohérent. Euh, on a rencontré une famille là, euh, ici et eux ça fait deux ans qu'ils sont partis. Et du coup, elle me disait la première année, ils ont pris euh, les cours par correspondance. Et là, cette année, elle se sent beaucoup plus à l'aise. Et donc, du coup, elle fait un petit peu euh, à sa guise. Et euh, donc, apparemment, on s'améliore avec le temps. <rire> Bonne nouvelle <rire> Ah
1: mais je n'en doute pas une seconde
0: Ce qui est plutôt chouette, en fait, c'est que du coup, je me rends compte que tu peux euh, concrètement faire l'éducation de tes enfants sans vraiment faire des cours théoriques et scolaires. Carl, on lui fait compter les requins, les poissons, les cochons sur la plage, en, en utilisant ce en fait, qui nous entoure et, mm -hmm. euh, et en, faisant, bah, en faisant la cuisine. Du coup, Ava, je lui fais gérer les quantités, les, les millilitres, les, les centaines, les dizaines, les choses comme ça. Et c'est vrai que finalement, juste avec le quotidien, il mm -hmm. y a déjà quand même une sacrée base d'enseignement qu'on peut, qu peut exploiter et qui est quand même sacrément plus ludique que d'aller regarder dans des cahiers. Ah, c'est sûr.
1: Sur quel itinéraire êtes-vous parti
0: L'itinéraire classique, disons, dans ce genre de situation, c'est partir de France, descendre aux Canaries, le Cap Vert, traverser l'Atlantique, passer un peu de temps dans les Caraïbes, Canal de Panama, Pacifique, donc ça implique Polynésie française, Australie-Nouvelle-Zélande, et puis après repartir sur Madagascar, Afrique du Sud, et après, non, 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 ce serait trop facile, on ne remonte pas la côte de l'Afrique jusqu'en Europe. Il y a des pirates, donc pour des raisons de sécurité. Et, euh, et de toute façon, l'assurance ne nous suit pas du tout euh, si, on, si on, on, on fait cette itinéraire-là. Donc, c'est de retraverser l'Atlantique, passer sur le Brésil, remonter tout le Brésil jusqu'aux Caraïbes et retraverser l'Atlantique pour revenir en Méditerranée. Donc, voilà le projet.
1: Waouh! Et ça prend combien de temps tout ça?
0: Alors, en grand navigateur que nous sommes, <rire> on a fixé ça de manière extrêmement scientifique. C'est-à-dire qu'on a lu un jour dans un article que pour faire un tour du monde en bateau, sans trop se presser, c'était à peu près trois ans. Sauf que là déjà, bah, le, le corona nous a amené à, à décider qu'on allait sans doute prolonger euh, bah, au moins d'une saison. Bah, déjà parce que le canal de Panama est fermé, donc euh, on ne pourra pas le traverser au printemps prochain comme prévu. Et puis parce que finalement, bah, on n'a pas pu faire la moitié des Caraïbes puisque bah, les îles étaient fermées et qu'on a été confinés au paradis soit, mais qu'on avait quand même d'autres ambitions pour notre euh, saison.
1: C'est dur de devoir revenir.
0: Terrible. <rire> on, on, est, euh, on est hyper triste. <rire> Donc ça, c'est l'itinéraire dans les grandes lignes qu'on a prévu. C'était le rêve de départ. Euh, je ne mets pas ma main à couper qu'on le finira. Il y a beaucoup de gens qui revendent leur bateau en Polynésie française, en Australie, même en Afrique du Sud. Déjà le Pacifique, si tu veux, quand tu passes le canal de Panama, c'est quasiment 40 jours pour arriver jusqu'au Marquise, la première île. C'est très, très long. Cette navigation, elle est sympa. Mais la navigation qui, euh, qui rejoint Madagascar et après qui descend sur l'Afrique du Sud, elle n'est vraiment pas chouette. Elle, apparemment, ça se coupe pas mal. Il euh, y a des courants, il y a du vent. C'est un peu compliqué. Donc, euh, d'ici là, on aura peut-être effectivement euh, la volonté de le, le, le finaliser et on aura certainement sensiblement amélioré nos compétences en termes de navigation. Peut-être qu'on se sentira prêt. Pour l'instant, on fait un peu au jour le jour. Alors, il y a une, une expression en anglais qui dit que les plans en bateau s'écrivent sur le sable à marée basse <rire> et que du coup, bah, ça s'efface au fil de l'eau. Ouais. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte, c'est-à-dire que depuis le départ, en fait, bah, déjà, on devait avoir notre bateau mi-juin. On devait s'entraîner, se faire la main euh, en Méditerranée. Le bateau finalement est arrivé fin mi-septembre. Mi -septembre. On devait pouvoir euh, traverser l'Atlantique au sein d'une course qui s'appelle l'Arc, oui. ce qui nous permettait de le faire avec d'autres bateaux, avec d'autres bateaux famille aussi, donc c'était plutôt cool pour les enfants. Avec un support médical, un support technique, un support météo, enfin tout un encadrement et euh, qui nous rassurait un petit peu en fait pour un, un, un départ euh, oui, bah oui. comme ça et puis euh, et puis finalement bah voilà le tout le programme a été euh, mis à l'eau c'est euh, tombé <rire> à l'eau et euh, après bah apparemment euh, quand on a un bateau neuf il y a tout le temps des problèmes ça on le savait pas mais bon, on l'a découvert sur le tas ah. Euh, il semblerait qu'il soit plus judicieux d'acheter, à... enfin, de, de, de partir avec un bateau d'occasion qui a déjà été éprouvé et où tu sais où sont les soucis, plutôt que de partir avec un bateau neuf. On l'a appris à nos dépens. Effectivement, on a eu pas mal de soucis oui. au départ. Quel genre euh, bah, des, des problèmes notamment sur le circuit électrique, en fait. À chaque fois ah. qu'on arrivait dans une marina, on faisait sauter tout le quai. Ah sympa Chaque fois qu'on se, se penchait <rire> sur une marina, en fait, on faisait sauter tout le quai. Donc autant dire qu'on était adoré. <rire> voilà cool non, non, on ne les veut pas, en fait. <rire> Ça, c'était un peu compliqué. Après, voilà, on a, eu, on a dû changer tous les cordages qui n'étaient pas adaptés.
1: Ah oui, c'est pas rien.
0: Non, on a la, la, la drisse, c'est la corde, en fait, qui permet de monter la grand voile en haut du mât, mm -hmm. qui a failli péter euh, assez rapidement aussi, donc pas adapté non plus. Bon, on a eu pas mal de choses à remplacer et à changer. On était très énervés au départ et puis maintenant qu'on croise d'autres familles, enfin d'autres personnes qui sont parties aussi avec des bateaux neufs, on se rend compte que finalement Léopard, c'est la marque de notre oui. bateau, c'était plutôt cool parce qu'ils ont tout pris en charge. C'est-à-dire que tous les soucis qu'on a eus, euh, ah, oui. ils ont remplacé, on leur envoyait les factures, ils le prenaient en charge et, euh, et il semblerait qu'en fait euh, les autres constructeurs de bateaux n'avaient pas cette élégance-là. Donc non, franchement, on, on était hyper énervés au départ et avec du recul on s'en sort plutôt bien. Ils ont
1: été vraiment cool et vraiment classe avec nous. C'était quoi votre état d'esprit le jour où vous êtes parti, le jour où vous avez largué les amarres On n'en pouvait plus parce qu'on bah, avait, donc, on avait
0: donc déjà euh, du retard. Et là-dessus, s'est rajouté encore euh, bah, le fait d'être bloqué au port parce que bah, réparation... Euh, donc au final, on, on s'est pris encore un mois euh, à moi dans, dans, dans la vue parce qu'il bah, fallait, euh, fallait quand même partir préparé donc euh, mm -hmm. voilà et puis en fait le truc c'est que euh, il a commencé à pleuvoir, il a commencé à faire froid sauf que nous on n'était pas du tout équipés pour le froid et du coup un, un jour en fait on attendait une fenêtre météo parce que bah, c'est vrai qu'en bateau t'es quand même dépendant de ça si tu veux faire de la voile et, euh, et en fait bah, c'est jamais arrivé et euh, ça nous a gonflé et du coup on s'est dit bon bah on s'en fiche on part au moteur, on n'attend pas il fait froid, il pleut, on est parti comme ça avec le vent de face
1: Mmh, sympa
0: Ça implique aussi que du coup, tu te tapes les vagues de face, oh, hein, yeah, ce n'est yeah, pas yeah. très agréable non plus. Et donc, on s'est fait un Toulon-Barcelone d'enfer, où ça a été, je pense, une des pires traversées qu'on ait faites.
1: Ça commençait bien
0: Ça commençait bien. On est arrivé à Barcelone, euh, ils, ils prévoyaient une tempête de fou, avec des rafales de vent de malade. Donc du coup, on s'est mis euh, immédiatement dans une marina, <rire> bien bien à l'abri. Puis après, du coup, on a commencé à avoir de nouveau du beau temps. On a pu descendre vers, vers Ibiza, on a profité un peu. On a été voir des copains à Formentera, Après, on a de nouveau eu froid jusqu'à Gibraltar. Et en vrai, en fait, le, le plaisir de la navigation et euh, ce qu'on avait en tête, en fait, en prévoyant ce projet, à savoir être en maillot, pêcher, profiter du soleil, hisser la grand voile… A vraiment commencé sur la, la, la navigation euh, gibraltar canary qui a été notre vraie première mission plaisir
1: Comment vous choisissez vos étapes au fur et à mesure
0: sur le bateau c'est un peu euh, the plan is no plan on suit pas mal de, de bateaux euh, qui font la même chose que nous sur instagram mm
1: -hmm.
0: on voit ce qu'ils font on voit les photos on dit que ça a l'air de pas mal nous plaire et puis on y va ou pas garde aussi euh, bah, le, le vent et les courants. Il faut quand même que, que ce soit pratique et agréable en termes de navigation. Puis voilà.
1: Combien de temps vous restez en moyenne dans chaque escale Depuis le départ, en fait, on avait toujours des impératifs,
0: soit de croiser des gens, soit de faire réparer le bateau, de devoir être dans une telle marinade. On a toujours été un petit peu euh, pressés. Et on n'a jamais pu trop euh, euh, se poser quelque part en se disant, bon, ben, on repart quand on veut. Ouais. C'est vrai que depuis bah, effectivement ce, ce confinement, on a enfin la possibilité de profiter d'un endroit et où il y a pléthore de, de choses
1: à découvrir et à
0: visiter et d'aventures à faire chaque jour.
1: Est-ce que avant d'arriver euh, aux Bahamas, il y a quand même eu quelques coups de cœur pour
0: Franck comme pour moi, les deux gros coups de cœur qu'on a eus, c'est euh, Lanzarote. Ouais. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et, euh, et en fait, on est arrivé sur une île qui est hyper volcanique, qui est complètement incroyable et qu'on a visitée avec beaucoup de plaisir. C'est euh, quelque chose d'assez atypique et je pense que c'est une destination à faire. Surtout, c'est plutôt pratique quand on vient de France. C'est hyper bien desservi, c'est vraiment pas loin, il n'y a pas de décalage horaire. Ok. Ils font du très bon vin également. Ils ont des vignes dans des, dans des espèces de champs volcaniques. C'est assez rigolo à voir d'ailleurs. Et après, les... dans les Caraïbes, c'est les îles Vierges. Ça a été notre énorme coup de cœur. On y retournera l'hiver prochain parce qu'on l'a fait effectivement un petit peu au pas de course. C'est un archipel avec des îles très différentes. C'était assez sympa aussi parce que c'est aménagé pour les Américains. Ouais. Donc, c'est vrai que nous qui avions fait pas mal d'îles un peu désertes finalement d'arriver de temps en temps dans un endroit où il y a des bars, où on peut aller se commander un cocktail sur la plage, c'est assez cool de temps en temps. Bah, oui, oui. <rire> il y a un parc naturel qui s'appelle The Bass, mm -hmm. où il y a des énormes rochers sur la plage. où On s'est fait vraiment un, un Robinson Crusoe avec les enfants, super chouette. Et on n'a même pas fait le quart du dixième quand on y était, donc on sera ravis d'y retourner.
1: Ah ben, J'imagine, ça donne envie en tout cas. Parlons un peu confinement. Je sais que vous étiez à Antigua quand il a été annoncé, que vous avez déposé ta maman à Saint-Martin pour qu'elle puisse rentrer en France et que vous, vous ne vouliez vraiment pas rester là-bas. Que s'est-il passé ensuite
0: On a étudié un petit peu les options. Les îles fermaient déjà les unes après les autres. Et euh, les Bahamas étaient encore ouvert Donc on, on, a appelé, euh, on a appelé la marina de Great Inagua justement, qui est l'île la plus au sud des Bahamas. Ouais. Et euh, ils nous ont dit, bah, si vous arrivez euh, d'ici à mardi, euh, c'est bon, il n'y a pas de souci partir de Saint-Martin pour arriver à Great Inagua, euh, on était sur quatre jours de navigation. Hein.
1: Ah oui, c'est pas à côté.
0: C'est pas à côté et avec toujours ce truc de, ben, quand on est en pleine mer, on n'a pas internet. Donc, on est parti en période de confinement, dans une situation qui devenait de plus en plus compliquée et, et du coup, on flipait un peu, on se dit on arrive au Bahamas et en fait, le monde entier a disparu et il n'y a plus personne, il reste plus que nous. Euh, et donc, on, on s'est fait des petits scénarios catastrophes comme ça. Euh, et, euh, et on est arrivé donc à, à 3h du mat devant devant la marina de Great Inagua. Ouais. Et Franck était à la radio, notre VHS qui s'allume et, euh, et un mec qui nous parle. Uh, hey uh, Ro Royal Bahamian Navy, blah, blah. Mm -hmm. Et en fait c'était euh, alors on l'avait pas vu évidemment de nuit, mais il y avait un énorme navire, un bateau euh, militaire qui était juste derrière nous. Waouh! Qui nous a immédiatement alpagué en nous demandant mais qu'est-ce que vous fichez là? On vient d'arriver, on, on va se déclarer demain matin, c'est promis. Oh là là Finalement, ça nous a vachement soulagés de savoir qu'il y avait encore des gens qui étaient vivants sur cette île <rire> et que le monde ne s'était pas écroulé pendant <rire> ces <quatre> jours. <rire> alors ça c'est une autre petite anecdote de bateau quand tu prends un avion ou un train et que tu arrives dans un pays bah tu passes la douane classique oui. tu fais tes formalités euh, de manière obligatoire quand tu voyages en bateau en fait c'est du déclaratif donc quand tu arrives quelque part euh, c'est à toi d'aller trouver la douane et donc voilà donc du coup tu déclares ton bateau et puis tu déclares également les gens qui sont à bord donc avec les numéros de passeport et tout et tout oui. on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a tellement de trafic qui se font en bateau parce que bah, finalement il y a très peu de contrôle enfin c'est à dire que nous depuis qu'on est parti on n'a jamais été contrôlé. c'est fou ok donc là c'est le matin et euh, il est euh, genre 9h moins 2 disons et à 9h il déclare le lockdown complet ah des Bahamas donc là on a eu un bol monstre mais oui on connaît finalement pas mal de bateaux qui sont allés faire des courses ou qui sont faits par des de bateaux sans trop de problèmes. Mm -hmm. euh, mais bon, disons que pour notre santé mentale, <rire> on était quand même assez contents de, de pouvoir être légalement sur le territoire des Bahamas. Oui, j'imagine. Donc, le bateau est légalement ici. On a la Clearance Inn, comme on 'appelle ouais. Par contre, l'immigration a refusé de nous mettre les tampons sur les passeports à cause du lockdown. Bon, c'est toujours les aberrations d'administration, hein. on en a très pléthore en France. Ici, c'est pareil, euh, le bateau
1: est... a le droit d'être là, mais pas nous. Mais ça veut dire que vous ne pouviez plus aller à terre et que vous ne pouviez plus faire de courses
0: On allait faire quand même des courses assez régulièrement, même si euh, le magasin est achalandé euh, de manière assez alé aléatoire et <rire> c'est pas le haut champ, c'est ouais. un, un peu limite. Et puis, en fait, au bout de quatre semaines, je vais faire mes courses parce que euh, on avait entendu que le bateau de produits frais venait d'arriver. Ouais. Et donc, en revenant, j'étais en train de charger mes courses sur l'annexe. Bah, du coup, en bateau, tu vas faire tes, tes courses en, en annexe. Sur cette île où il n'y a que 950 habitants, euh, le mec de l'immigration euh, a su immédiatement que j'étais là. Donc euh, il est arrivé euh, manu militari en me disant désolé, lockdown complet, vous avez plus le droit de venir à terre. Mais non, surprise. Euh, donc je dis ouais, mais enfin on a quand même deux enfants à bord, c'est quand même pas cool pour les courses. Enfin, bah oui. Et puis il me dit ah non non désolé euh, c'était limite il nous disait pas en fait vous rentriez en France ok donc du coup bah, on va se mettre au mouillage un peu plus loin on vous embêtera pas faites comme si on n'était pas là puis du coup bah, on ne viendra pas à terre jusqu'au euh, 30 avril puisque départ le confinement devait, euh, ne devait durer que jusqu'au 30 avril ici on est parti euh, au mouillage de l'autre côté de l'île et puis on a passé euh, quatre semaines sans aller à terre sans ah. faire de course ni rien et, euh, et sans croiser euh, personne
1: mais comment tu fais pour avoir du stock pour 4 semaines sur un bateau alors que moi, je ne sais même pas comment faire des courses pour une semaine à Paris
0: Alors si tu en parles à Franck, il va se plaindre, va se plaindre de ça. <rire> parce que c'est vrai qu'il dit toujours que j'achète trop et que voilà on a toujours trop de trucs. Mais c'est vrai que du coup, euh, on a duré 4 semaines sans faire de courses, on aurait pu encore tenir une ou deux semaines. Ah. Ce n'était pas vraiment un souci. Mais vous mangez quoi bah de tout en fait, euh, on avait de tout, on a la chance sur ce bateau d'avoir un congélateur, on avait un petit peu de viande en avance, on avait euh, du poisson à gogo, oui. <rire> Franck a continué à pêcher quand même, donc du coup on, on pêchait un petit peu de poisson. On avait à côté de là où on était ancré une mangrove avec euh, des lambis. Enfin, ça ressemble un petit peu à un bulot géant et en même temps euh, en termes de, de goût c'est un petit peu comme du calamar, un petit peu caoutchouteux comme ça. Ouais donc euh, voilà et donc du coup en fait on allait régulièrement en kayak récupérer des lambis c'est pas facile à, à sortir au départ on a fait un petit peu des carnages et puis Franck c'est vachement amélioré et du coup maintenant on est hyper fort en, dans la méthode de sortir le lambis de, de sa coquille <rire> c'est vrai qu'effectivement dans mon stock j'ai beaucoup d'épices donc ça permet de, de varier un petit peu et puis j'ai beaucoup de produits de base euh, qui permettent de faire des recettes un peu sympas donc on a fait des, euh, des raviolis chinois ah oui on a toujours des, des, des kilos de, de farine d'avance. Donc, on a fait pas mal de pain, de brioche, de choses comme ça. Quand j'achète les œufs, en général, je les achète par 50. Parce que, mine de rien, enfin, vous vous en êtes rendu compte pendant le confinement, mais faire trois repas par jour toute l'année, c'est pas facile, en fait. Ah ouais, ça, ouais. <rire> C'est bien vu. Hein, t'as vu <rire> Donc, il faut être quand même un peu créatif. Bah, t'as bien fait. Mais je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit des gens en bateau. Euh, quand tu navigues en Europe... « Bon, ben bah, voilà, c'est plutôt cool, tu sais que dans tes épiceries, tu trouveras toujours un peu tout. » Quand tu arrives au Cap Vert et que tu veux faire ton approvisionnement pour la Transat, là, tu commences à te mordre les doigts et à te dire « La vache, heureusement que j'ai déjà pas mal de trucs d'Europe parce que le Cap Vert, c'est quand même pas facile facile en termes d'épicerie. C'est pas un pays qui est très riche et ils ont pas grand-chose dans leur magasin. » Et puis alors, quand tu arrives dans les îles, bah, autant tu as des îles comme les îles Vierges qui sont équipées, comme je disais, pour les Américains. Mm « -hmm des supermarchés à l'américaine, avec tous les fruits et légumes importés, avec euh, de la viande rouge. Ça a été le paradis pour nous quand on est arrivé là-bas, euh, même en termes de fromage. Euh, pareil pour la Martinique, hein, c'est hyper cool. Ah bah oui. En plus, quand c'est des îles françaises, tu retrouves tes produits. Donc, euh, on s'est fait un stock de camembert, <rire> des trucs que tu n'as plus l'habitude de trouver. Par contre, quand tu arrives sur des îles comme kariaku comme Barbuda, on est arrivé à Barbuda, mais l'épicerie, mais...
1: Ouais, mais t'as du sable rose à Barbuda. Oui, c'est hyper beau, c'est vrai.
0: Mais tu ne te nourris pas de ça.
1: Non, mais c'est pas grave. <rire> donc, du coup, c'est vrai que j'ai
0: pris cette habitude. Enfin, j'ai confirmé cette habitude que j'avais d'acheter ce que je pouvais quand c'était dispo. Maintenant, effectivement, là où on est, on est au paradis. On peut aller
1: faire nos courses à terre. Donc. En fait, vous avez bougé, du coup, après.
0: Dans le protocole de confinement des Bahamas, euh, il prévoyait qu'on pouvait demander des dérogations euh, pour se déplacer. On, avait env... on a envoyé effectivement plusieurs mails en fait, au premier ministre. Et puis un jour, on a reçu un mail qui disait euh, Acknowledged. Mm -hmm. On l'a compris comme autorisé. On était en contact avec un bateau qu'on avait croisé aux îles Béar, justement, de Français, qui était ici euh, à St et qui nous disait euh, Tous les jours, mais venez, c'est top, c'est trop sympa, tu peux faire tes courses à terre, les gens sont hyper adorables. Les restos font de la vente à emporter. Puis tu as le droit d'aller à la plage, en fait, euh, 90 minutes par jour. Tu as le droit oh, d'aller bon, dégourdir les jambes et de euh, te balader, oui. Et on y allait. On a levé la grand voile, et c'est la grand voile. Et, la grand, la voile, et là, la, la pièce qui tient la grand voile, en fait, qui attache la grand voile au bateau, donc ouais. le chariot de grand voile, a pété au bout de deux secondes. Mais non Et là, avec Franck, on s'est regardé, on s'est dit, bon, OK, c'est le karma, on y va, on y va pas. Est-ce que c'est un signe qu'il faut plutôt qu'on reste ici Et Franck me dit, en fait, le truc, c'est que avec cette pièce pétée, on pourra jamais repartir. On est obligé maintenant de monter vers le nord, parce que si on veut la remplacer, il faut qu'on aille là- bas ouais. Et on a tout fait au moteur. On avait évidemment l'angoisse de croiser le bateau de la Navy et de se faire contrôler. On avait la VHF à fond, on était toutes les conversations et tout. On a essayé de rester le plus loin possible des côtes pour ne pas apparaître sur le radar, en fait, euh, les autorités. On a déconnecté notre AIS. Alors, l'AIS, hein, c'est un outil qu'on a sur les bateaux et qui permet de voir les autres bateaux qui, eux, sont connectés et d'être vus par les autres bateaux. Voilà, mais du coup, quand tu n'es pas censé trop te déplacer, eh ben, tu le déconnectes et tu passes en mission euh, undercover. <rire> Et puis on est arrivé ici sans encombre et, euh, et on a eu du bol. et.
1: Quelle est la première chose que vous ayez faite euh, quand vous avez pu retourner à terre
0: bah Des courses hein. <rire> <rire> Des courses alors, pour moi, ça a une, une double utilité, les courses. La première, c'est effectivement de se ravitailler en termes de nourriture. Et la deuxième, c'est de faire un break de ma famille, en fait, de m'isoler de mes enfants. Donc, pour beaucoup euh, faire des courses, c'est une corvée. Pour moi, c'est ma bouffée d'oxygène, en fait.
1: Bah, c'était pareil pour nous en confinement. Le truc trop cool de la journée, c'est quand c'était ton jour pour aller faire les courses, quoi. Et sinon, à part les courses, qu'est-ce que tu as pu faire à nouveau que tu n'avais pas fait depuis des semaines
0: Déjà, on a, nous avons pu jeter nos poubelles, ce qui était un sacré soulagement, parce qu'en bateau, c'est pareil. Tu ne mets pas ta petite poubelle sur le trottoir devant la maison. Donc Du coup, ouais, on a commencé par, euh, par les poubelles. Ensuite, euh, je suis allée euh, voir la dame qui fait le linge. Puis, je lui ai amené euh, mes trois gros sacs des de, euh, cinq dernières semaines, même, même plus d'ailleurs, mais deux oui, oui. derniers mois. puis Du coup, euh, j'ai eu la bonne nouvelle de découvrir que cette dame vendait également de l'alcool, <rire> ce qui était plutôt chouette. Parce qu'au Bahamas, en fait, les débits de boissons étaient fermés avec le confinement.
1: Ouais.
0: Elle a un petit peu lancé un business de marché noir. C'est
1: ouais bah, comme ça que ça se
0: passe. Hein. <rire> du coup, on avait encore, on avait encore, le bar était encore plutôt bien fourni, hein, ce n'était pas le souci. Mais c'est vrai qu'on n'avait plus depuis un moment de, de vin et de bière. Donc, en fait, à chaque fois qu'on voulait boire un coup, c'était de l'alcool fort. Donc, c'était un peu compliqué quand même tu veux te faire juste un petit apéro sympa, de voir sortir le rhum, c'est un petit peu violent. Mm -hmm. Donc, on était hyper contents de pouvoir avoir des bières fraîches et, et du vin. Et puis bah, du coup, bah, deux jours après, je suis allée chercher euh, mes, mes sacs de linge et, euh, et on a pu euh, mettre des draps qui sentaient hyper bon la lessive. Trop bien. Ouais, et se sécher dans des serviettes qui ne sentaient pas l'humidité. Et ça, c'est trop sympa. On ne
1: se rend pas compte hein, de ces petites choses, mais... Euh... On ne se rend pas compte des
0: petits plaisirs du quotidien, effectivement. On l'oublie trop souvent.
1: Et elles ressemblaient à quoi, vos journées en confinement
0: Plutôt à du grand n'importe quoi, parce que l'organisation qu'on avait plutôt pas mal mise en place, en fait, avant, à savoir euh, petit-déj, euh, matin école, après-midi euh, activité, euh, qui était assez calée, euh, bah, ça a complètement volé en éclat avec le confinement. J'étais plus du tout motivée à faire de l'école, mais avant, il y a quand même beaucoup en demande de ça. Donc, euh, on l'a fait quelques fois. Mm -hmm. Mais euh, non, après, le, le grand changement, en fait, qu'il y a eu avec. Euh, avec ce confinement, c'est que je me suis mise au sport. Et du coup, tu as fait quoi le, le premier mois, je me suis mise au yoga. Et puis, euh, j'ai découvert euh, sur Instagram une nana qui s'appelle Sissi Mua, qui fait euh, plutôt, euh, plutôt du fitness, mm -hmm. des trucs un peu plus euh, punchy et, euh, et, euh, et sympas. Et en fait, euh, bah, j'ai essayé et ça m'a vachement plu. Ouais. C'est mon heure à moi du matin où euh, bah les enfants, ils, au début, ils, ils venaient un peu, ils rigolaient un peu avec moi et tout. Et puis en fait, maintenant, voilà, je leur prépare le petit-déj avant de monter. Puis je me mets sur le toit et, et puis c'est hyper agréable. C'est ma petite heure à moi où je suis tranquille, voilà.
1: Et après, vous avez repris l'école on prend
0: nos bonnes habitudes, donc hier on a fait de l'école, aujourd'hui on va faire un petit peu d'école aussi. Mmh. Et, puis, et puis voilà, après c'est vrai que c'est l'école de maternelle, donc, euh, donc du coup c'est bon, euh, c'est pas, pas trop, trop compliqué non plus.
1: Et euh, l'après-midi vous faites quoi
0: Et l'après-midi, bah, alors depuis que nous sommes à qui, nous allons nourrir les cochons avec nos petits déchets organiques. Ouais. Et nous avons le bol pour les cochons, donc ça c'est la, la, la grosse attraction des enfants. Donc, ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Après, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'ici, il y a vraiment de très, très belles plages. Des, euh, il y a de la grotte de James Bond, on m'a dit. Et, euh, et c'est assez incroyable. Du coup, tu, tu rentres avec tes palmes et euh, ton masque et ton tuba et tu nages avec les poissons. Et il y en a tellement qui viennent te chatouiller les jambes et te picorent la, la peau. Alors, ils te mangent pas vraiment. Hein. C'est vraiment cool. Il y a une petite île désert qu'on s'est réservée aussi, euh, qu'on n'a pas encore faite mais qu'on va aller euh, visiter euh, cette semaine. Et puis, ouais, il y, a, il y a pas mal de choses à faire, en fait, pour varier. Ouais. Au moins, on a le droit d'aller 90 minutes par jour euh, à la plage, ce qui n'était pas le cas avant. Ça change tout. Mais ça change tout, ouais, effectivement. Ben, on, a, on a de nouveau une sensation d'être en vacances.
1: Est-ce qu'on peut demander à Ava euh, ce qu'elle en pense de vos journées et de sa vie sur le bateau Oui, je vais la chercher.
0: Bon, c'est super parce que du coup, je, je récupère mon en, mes enfants car elle est complètement coloriée des pieds à la tête. C'est <rire> ce Toi qui as colorié au feutre ou c'est lui Non, c'est toi ou moi oh, bah, Super.
1: Bonjour Ava, comment ça va ça va Est-ce que tu aimes ta vie sur le bateau depuis que vous êtes partie Oui Qu'est-ce que tu aimes bien sur le bateau J'aime bien me baigner aller à la... et aller à la plage et aussi nourrir les cochons Qu'est-ce que tu as préféré depuis le début Dans le voyage Oui Depuis qu'on est parti, l'endroit qui était le plus cool, c'était ici avec les cochons Évidemment Tu vas aller les nourrir cet après-midi oui, peut-être, ou peut-être demain. Ah, bah d'accord. Et comment ça se passe l'école avec maman Ça se passe bien. Ça te plaît Oui, j'aime trop faire l'école. C'est pas la peine de me mettre un truc pour grande section, CP et d'autres trucs. Je sais déjà faire tout. On est sur CPC1 et CP. Eh bah dis donc, t'es super forte.
0: <rire> <rire> bah, sa tête, elle est trop fière. Ah, bah <rire> c'est
1: bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Ava, d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Au revoir. C'était trop chou euh, d'avoir entendu Ava. Visiblement, ça lui plaît, cette vie à bord.
0: <rire> oui, oui, oui. Non, je pense que les, les, les enfants sont, sont vraiment ravis hein, de ce projet de vie et, et de ce qu'on vit au quotidien. C'est vrai que bah, l'autre jour, je rigolais avec un copain parce qu'il me disait, bah, j'avais posté une photo où les enfants, ils étaient avec des requins. Et après, on est allé nourrir les cochons sur la plage. Et il me disait, bah, c'est simple, quand j'étais petite, je, je voyais des, des, des pigeons et puis si j'avais du bol, j'avais un faisan qui passait à la campagne. Bah, <rire> ouais, c'est vrai que nous, les animaux qu'on côtoie, c'est des, des tortues, des, des requins et, et des trucs un peu cool Ouais, c'est
1: génial.
0: Et Ava l'autre jour qui me dit, ah, t'as vu maman, je suis bronzée, je suis brune comme un tamarin. Ah oui
1: <rire> C'est quoi les prochaines étapes après ce confinement
0: Prochaine étape, c'est euh, d'avoir notre rendez-vous à l'ambassade des états unis à Nassau pour pouvoir avoir notre visa pour les états unis Donc, le rendez-vous est prévu le 2 juin. Et puis, bah, une fois qu'on a ça, on part direct pour Chesapeake Bay pour aller se mettre à l'abri des cyclones. Et donc, passer l'été euh, entre Chesapeake Bay, euh, le Maine. Et puis, si éventuellement euh, le virus se calme un peu, peut-être qu'on fera un petit tour à New York. Oh,
1: le rêve
0: mais je pense que c'est vraiment la, le, le gros avantage de notre mode de vie, c'est effectivement cette liberté de, de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de faire, que ce soit pour le travail, pour l'école, pour les destinations, pour, pour tout en fait.
1: Est-ce que vous avez prévu de revenir en France de temps en temps
0: Au début, on pensait pouvoir le faire en septembre, mais on n'est même pas sûr. Donc, donc voilà, si, si tout va bien, on, on rentrera à Noël. Alors, on n'était déjà pas très bon en projet à long terme, mais alors là, c'est complètement <rire> impossible.
1: <rire> Et là, pour le coup, c'est pour tout le monde. À part euh, la famille et les amis, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis que vous êtes parti Je
0: pense que Franck et moi, on, est, euh, on se fait bien un bon McDo quand même. <rire> <rire> on n'est pas hyper exigeants, c'est-à-dire que ça peut être McDo, ça peut être Burger King ou même KFC. C'est le concept de la, de la junk food qu'on peut ramener
1: à la maison ou manger sur place. Ça nous plairait bien. <rire> et juste pour qu'on ait une idée, quel type de budget il faut prévoir pour un tour du monde en bateau On avait tablé en fait sur à peu près le même budget qu'à la
0: maison. <rire> Bah, on a annulé toutes nos assurances, on n'a plus de voiture, on n'a plus de maison, on a plus, voilà, donc il euh, n'y a plus d'abonnement électricité, gaz, tout ça. Mais mm -hmm. même en dessous de ce budget-là, euh, bah, alors autant te dire qu'avec le Corona, on est, on est refait. On ne peut plus rien acheter. Donc on est euh... non, en fait, le gros poste, le, le, bah, les, les grosses dépenses qu'on a, ça va être bah, le, le remboursement du crédit, du coup, du leasing, et l'assurance du bateau, qui coûte quand même assez
1: cher. Et ça, ça représente à peu près combien
0: alors, l'assurance du bateau, on est sur un peu plus de 2000 euros par mois. Bah, c'est vrai que par rapport à l'assurance d'une maison, c'est quand même carrément plus cher.
1: Ah oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres gros postes de dépenses Alors,
0: c'est vrai que l'essence en bateau, c'est très cher. On a, on a des réservoirs de 900 litres, donc forcément, tout de suite, un plein, c'est très cher. Mm -hmm. Mais euh, au final, depuis qu'on a quitté Gibraltar, on n'a vraiment pas utilisé beaucoup les moteurs. On a fait quasiment tout à la voile. Donc voilà, on, on achète à manger, c'est tout.
1: Dernière question. Quel conseil tu donnerais à une famille qui voudrait faire un tour du monde en bateau et qui pense que c'est impossible Alors déjà, de n'écouter
0: personne, parce que tout le monde va vous dire que c'est impossible. <rire> On s'est pris des remarques euh, pleins dans tous les sens. Tu vas sur, sur Facebook, il y a pas mal de pages qui sont censées être des pages d'entraide de, de gens qui font de la voile et qui vivent à bord. Ouais. Chaque fois que je commentais ou que je présentais notre projet, en, un petit peu pour prendre contact avec des gens qui avaient le même projet, en disant très humblement en fait, ben bah voilà, on n'y connaît rien, donc euh, donc voilà, on est hyper content d'apprendre de vous et de, et de prendre des conseils et tout et tout. Chaque fois, c'était euh, c'est les, les espèces de, de vieux marins. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est hyper dangereux, vous Mais êtes non. complètement inconscient. Ok, donc très constructif, merci beaucoup. <rire> quand tu n'auras regardé leur profil, en fait, c'est des mecs qui ont effectivement un bateau et qui ont fait certainement de la voile toute leur vie, mais qui n'ont jamais euh, quitté le, le port de la Rochelle, souvent. Hein. Donc, euh, à un moment donné. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis bah, de ne pas trop réfléchir, parce que je pense que quand tu réfléchis trop, tu ne fais jamais rien. Il
1: faut suivre son instinct et vivre ses rêves. C'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Aurore, d'avoir ouvert ton livre de bord pour ce carnet de voyage audio. C'était hyper intéressant. J'espère que les familles qui se disent que c'est impossible auront changé d'avis en t'écoutant et que les autres auront, comme moi, passé un très, très, très bon moment.
0: Eh bien, merci à toi Stéphanie, c'était un plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé aussi longtemps euh, isolée, loin de ma famille, et c'était très agréable de papoter avec toi.
1: Merci beaucoup Aurore, et bon vent Merci <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que le livre de bord de la Tropical Family vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader. Vous pouvez suivre leurs aventures sur leur compte Instagram the underscore tropical underscore family. Comme d'habitude, les notes de l'épisode sont sur le blog à scom slash podcast. Avant de vous quitter, je voulais remercier tous ceux qui ont déjà écouté les précédents épisodes, qui ont mis des notes et des commentaires, et qui se sont abonnés sur Apple Podcast. Vraiment, merci Car pour faire connaître le podcast, pas de recette miracle, Il faut des notes 5 étoiles et des commentaires. Ainsi, il est plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous ou le partager sur les réseaux. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à famille-voyage-avec-un-s.com et voyage avec un s. Com slash podcast À très vite pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast